0: Mãe, alô. E agora foi? Som chegou? Som chegou? Cintia veio para assistir aula do sexto período, é isso mesmo? <tosse> Boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo. Tudo bom? Já me preparando aqui para começar. Obrigado, obrigado, Lucas. Obrigado. Eu tô aqui já que não tinha ninguém, né? A gente brinca um pouquinho pra passar o tempo, né? Ah, eu tô aqui treinando um pouquinho. na verdade a música não é dele original né mas a gente é a versão dele foi acústica que eu acho que ficou melhor tem que treinar né faz parte faltam então, três minutos, o pessoal tá Obrigado, mãe. Obrigado. Tudo que eu faço é perfeito. Obrigado, mãe. Vocês podem reparar, podem... minha mãe sempre é imparcial, tá? Se ela falou é porque é verdade. A imparcialidade em pessoa. Sempre é. Pode perguntar para dona França que ela... Vamos guardar a guitarra para a gente começar, né? Pronto, cadê meu óculos? Bom, então é isso. Aí vocês perceberam por que é que eu não faço live, né? Eu não faço live porque você imagina... Eu faço live com o Gustavo Lima, vou tirar a audiência dele, aí coitado né, o rapaz precisa da audiência dele, então a gente não pode, não dá pra cortar, tá? É, hoje vai ser um pouquinho diferente, vocês podem reparar que é o logo da Católica, porque eu achei que pudesse dar algum tipo de problema já que essa, essa aula não cai na prova E assim, teoricamente nem era pra gente dar, eu tô, claro, fiquei lisonjeado com o pedido de vocês e é por isso que a gente tá fazendo a aula aqui, tá? É nesse sentido. Eu um logo do, eu tenho um, uns cursos que eu estou fazendo online, eu estou usando o logo para ter aí que seria, se alguém perguntar, eu vou dizer que vocês foram só meus convidados, entendeu? E, e é isso, tá bom? É, deixa eu colocar lá na nossa na nossa página enquanto o pessoal está chegando. E vou colocar os slides da aula, tá? Só um instantinho. É, também acho, Lucas. Eu acho que seria injusto com ele, né? Entendeu? Desleal. Concorrência desleal. Aí eu achei que era melhor não, não concorrer com ele, tá? Mas é isso. Está tudo, tudo mais ou menos pronto aqui. Deixa eu ver. Só que eu posso colocar aqui. Bom, gente vamos lá débora está perguntando se eu vou lançar a prova agora à noite sim eu vou lançar a prova agora à noite e qual o prazo de graça professor de endócrino marise passou uma atividade para amanhã é eu tenho que dar 24 horas tá se vocês querem, eu posso lançar amanhã de manhã aí seria no domingo para entregar na segunda-feira colocar hoje à noite para entregar amanhã Mas se vocês estão atolados Tá? Não tem nenhum tipo de problema não que eu estou finalizando ainda Porque eu tenho que colocar prov a prova mais certinha né? Essa online tá? Certinha no sentido de não ter muita Eu estou preocupado com o um negócio de contestação Então por isso que eu estou demorando um pouquinho mais tá? Mas eu posso colocar amanhã E vocês me entregam na segunda Muito, não. Deixa eu tirar o som daqui Bom, então é isso Então acho que a gente pode começar né? Acho que a gente pode começar Vamos ver tudo aqui, aqui no OBS no OBS está ok, o som está ok então vamos embora nem faz nenhuma objeção vamos começar nossa aula de incontinência urinária lembro começar essa aula lembrando a vocês que incontinência urinária é um mundo é muita coisa e é um assunto bastante complexo envolve várias áreas é, da própria urologia e da ginecologia da Proctologia então é muita das vezes a gente trabalha com outros profissionais de outras especialidades ou mesmo de outra é, profissões como fisioterapeuta por exemplo né usa bastante a gente ajuda bastante nesse sentido tá é como vocês vão ver aqui tem vários tipos de nessa na sua classificação isso acaba confundindo um pouco é só para vocês terem uma ideia de, é, do tamanho da, da incontinência do que é incontinência urinária, existe uma sociedade só para isso, a Sociedade Internacional de Incontinência. Só para vocês terem uma ideia, o tamanho que é a continência urinária. Então, eu vou dar ah, os primeiros passos para vocês, o que é importante geográficas Uma das coisas que eu já vou colocar aqui para vocês de cara é em relação a isso, ó. classificação e diagnóstico é o que é demais, quem vai trabalhar com incontinência quem vai estudar incontinência porque eles acabam se misturando um pouco porque eu dependo do diagnóstico e da classificação é, para a gente fazer o tratamento eles acabam se misturando um pouco então eu, é, vocês podem reparar que nesse slides um pouquinho, se eu salvo engano eu comecei com o diagnóstico depois para classificação para fins didáticos tá? então vamos lá o objetivo, saber o que é a decisão de incontinência, quais são os tipos de incontinência, como se faz o diagnóstico e os objetivos e principais formas de tratamento. Até aqui, moleza. tá ah, Os slides já estão na nossa, na nossa página. A primeira coisa que eu gosto e gosto eu... muito nas minhas aulas, que eu fixo bastante nos conceitos. Por que, que é importante os conceitos? Porque a você tendo um conceito bem definido e criar um raciocínio adequado dentro daqueles conceitos que você tem. Por exemplo, se você tem dúvida no que é uma, uma incontinência, como é que você vai saber, por exemplo, incontinência ou tem outra tem outra patologia? Então, é muito importante que a gente defina primeiro o que é incontinência. que é incontinência? Ah, incontinência é isso. Não, você não tem incontinência, você tem outra coisa. Então, por isso que eu sempre martelo muito em relação a essa questão de... É, de conceitos, tá bom? Então, assim, a Sociedade Inter Internacional de Incontinência, veja bem, o Internacional de Incontinência, é, ela, um dos fins dessa sociedade, uma sociedade multidisciplinar, que a gente possa fazer, acertar a nomenclatura relacionada à incontinência. Então, a S.S. É, define incontinência qualquer perda involuntária de urina que representa um problema social ou higiênico é isso a incontinência é uma perda qualquer perda involuntária de urina ou seja perdeu o xixi de forma e é em, e claro com afecção de problema social higiênico é incontinência vamos continuar aqui uma dos maiores problemas que se tem é inferir, aferir e quantificar o incontinência na qualidade de vida das pessoas. Nós temos muito poucos estudos, muitos poucos estudos sobre isso e o que a gente sabe hoje literatura é que apenas que em torno de 19% mudam seus hábitos diários por conta da incontinência. Tá? A impressão aí é óbvia minha, é que a tá travando. Como é que tá aí? O YouTube disse que está com problema de Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu parar um pouquinho. É, ele está travando mesmo, gente. Ô Leo, bem-vindo, tá travando mesmo, o YouTube tá dando um erro aqui, internet boa, deixa até eu ver aqui Teste de velocidade, Tô testar, deixa só um instantinho, vamos parar, vamos testar a conexão Tá, não tem problema não, vamos ver aqui Esse Fiatiga é ótimo, tá certo. <risos> vendo aqui meu problema é a internet aqui eu tô com mega apenas de de velocidade entendeu Estou com 4 mega de velocidade só aí o ele não tá dando pra fazer o dei uma olhada aí deixa eu ver se eu aqui pra ver se a gente consegue melhorar esse essa velocidade tá Sim, o delay está bem grande Eu coloquei um delay aqui e ainda pedi para o YouTube corrigir o delay com 30 segundos de delay Normalmente ele tem um minuto, né? Então corrigido de 30 segundos aqui de delay Agora a velocidade subiu para 50 MB Acredito que agora a gente não deva ter problemas, tá? Não deva ter problemas Eu vou voltar um slide para a gente começar de novo nesse último slide E vamos ver como está, tá bom? Vamos lá Eu vou voltar um slide e aí a gente vai recomeçar e qualquer coisa a gente volta. Então vamos lá. Pronto. Então, eu gosto de sempre, quando a gente fala de qualquer coisa, marcar os conceitos de forma certinha, tá? Isso. Eu fiz uma modificação aqui. Modifiquei aqui o buffer. E aí a, a, a velocidade subiu. Mas eu tô com a internet um pouco instável. Qualquer coisa eu volto, tá? Que eu volto. Não sei o que é. Acho que é o provedor de internet que está com... Um problema aqui. Então, é... vamos lá então. Incontinência é definida pela Sociedade Internacional de Incontinência a ISS, como qualquer perda involuntária de urina que apresenta um problema social ou higiênico. Tá bom? Como alguém aqui falou, não vou citar os nomes, né? Só as iniciais, Gustavo Pedrosa, para um pouquinho da, da parte do Recife Antigo. Bom, eu não queria dizer quem era, só falei. As primeiras iniciais, né? O Gustavo Pedroso diz que lembra o Recife Antigo. Não sei, tem gente que lembra isso aqui, as ladeiras de Olinda no Carnaval. Mas tudo bem. Então, representa um problema social ou higiênico. No caso do Carnaval, talvez ambos, né? estava falando, a dificuldade que a gente tem é o impacto aferir, inferir e quantificar o impacto na qualidade de vida. Tem muito tudo sobre incontinência urinária. É uma das reclamações que a gente tem muito. E o que a gente sabe é que em torno de 19% mudam seus atos da incontinência, deixam de ir a supermercado, deixam de ir à festa, é, mudam os horários, começam a usar a fralda, então tem muita coisa aí para isso, tá? E eu preciso do diagnóstico para fazer o tratamento, mas apenas ter... Obrigado, obrigado, sabe? Porque coisa, tu me avisa, tá? A coisa me avisa que a gente para um pouco e vê, vê se, se não vai voltar a estabilizar. Então, eu inferir o tratamento, eu preciso fazer o diagnóstico. E não é tão simples apenas fazer o diagnóstico. porque Qual é a definição? Qualquer perda urinária, qualquer perda involuntária de urina. Aí ah, eu vou tratar da mesma forma? Não. Eu preciso, então, classificar. E é por isso que a gente fica nesse meio em diagnóstico e classificação, que eu falei lá no início para vocês. Por quê? Parte do momento do diagnóstico eu já estou classificando. Então, é, uma das coisas que eu preciso identificar para começar a preparar o tratamento é classificar dentro das patologias dentro das patologias, é, fisiopatologias diferentes. Isso, foi isso mesmo, Leopoldo, foi isso mesmo, vamos lá. Então, diagnóstico, anamnese, anamnese ela é fundamental, uma anamnese bem feita, a gente já começa a ter uma ideia de que tipo de incontinência é, tá bom? É, a gente pergunta sempre, volume da perda urinária, se tem esforço, se tosse, espirra, se tem urgência, se fez uso de algum medicamento e se tem alguma comorbidade. Exames de imagem, os exames de imagem eles não fazem parte da rotina habitual da investigação da incontinência. Mas eles podem me dizer se tal formação, se tem cálculo, se tem alguma fístula, não é isso? Se tem alguma doença ginecológica, então a gente utiliza de vários vários recursos, ultrassonografia, tomografia, a uretrocistografia, que na verdade, é, você injeta um contraste pela uretra e faz um raio X simples para ver aonde vai se impregnar o contraste, é, ele era utilizado muito para a gente saber sobre a mobilidade uretral. Acredita-se, acreditava-se, que a mobilidade uretral, o excesso de mobilidade, estava relacionado à incontinência de esforço. Mas, de qualquer forma, a é péssima para ver mobilidade. E por conta está caindo em desuso. Tá bom? Mas estamos com um delay grande mesmo. Quem falou foi... Foi... É, Lael, né, Léo? É isso aí. Estamos sim, tá bom? Agora que eu estou vendo, porque... Na Eu já tô no slide Jack. Já... Foi gente hoje tá demais a internet, viu? Porque vou te contar. Às vezes ela tá dando 50 megas às vezes tá dando 3. Ah, aí tá 3 megas de velocidade. 3 megas de velocidade. 4, 5, 5, 6 agora, graças a Deus, tá subindo. É, voltou, Lucas. Eu tô a internet aqui eu tive que abrir outro OBS, uma confusão danada aqui para poder Tentar voltar, entendeu? A gente conseguiu voltar, tá 77 de velocidade, mas eu acho que travou um pouco aí. na A gente perde um pouquinho da, da dinâmica da aula, né? Mas vamos lá, vamos tentar mais um pouco. Volta, tá? Vamos voltar então. Mais um slide. Eu tive que abrir outro OBS para ver com a mesma chave para não perder a transmissão, mas eu consegui. Vamos lá, então vamos voltar. Anamnese. A gente tem um, um volume, precisa tentar quantificar com o paciente falho para a gente o volume da, de perda urinária. Obrigado, gente, obrigado. Qualquer coisa vocês avisem, tá? É, hoje a internet muito está bem complicada. O ela é bem estável, principalmente hoje, que é sexta-feira. Né? O final de semana realmente é um pouco mais complicado, confesso, mas hoje, sexta-feira, eu estou achando até extremo. Presença de esforço urinário, a gente deve perguntar se tosse, espirra durante a atividade. Se tem urgência, se faz uso de algum medicamento, tipo né, que aumenta o volume o paciente vai com mais frequência. Ou se tem alguma comorbidade, por exemplo, cirurgias pélvicas, cirurgias ginecológicas e assim vai. Então, exames de imagem, como eu estava falando, a gente utiliza muito pouco. Muito pouco. É, obrigado, Lucas, obrigado, porque realmente é complicado. É, exames de imagem a gente utiliza muito pouco não são imediatamente que a gente solicita para todos mas eles podem me dizer por exemplo se há malformação se há presença de um se há uma fístula urinária que é uma causa interessante e importante de incontinência e complexa de seu tratamento doenças ginecológicas para vai a gente pode utilizar ultrassom tomografia a uretrocistografia está aqui porque a gente utilizava antigamente é, para tentar inferir a de uretral. O que, que é isso? Acredita-se que, é, como se fosse a uretra do, do início ao fim dela, ela tivesse um ritmo. Então acho que se é a mobitura rápida, o paciente perde esforço, perde, perde urina por esforço. Seja ele homem ou mulher é claro. Mas hoje está em desuso porque é péssimo para ver mobilidade. Então a, a uretra a gente utiliza normalmente para ver se há fístulas hoje. Então no exame físico, a gente precisa ver se, se o paciente tem problemas neurológicos e se tem distopias. Vamos voltar às distopias, que eu acho que é onde a gente estava falando aqui. Tá? A gente tem é, um prolapso anterior. Eu vou falar muito isso em relação a gente. não tem um prolapso. Pode ter um prolapso retal, mas ele não é tão importante relacionado à incontinência masculina. Então, aqui a gente vai falar muito sobre feminino. Então, tem aqui o, o, a bexiga. Aqui a cúpula vaginal né? e o reto. Então, o prolapso anterior tem a queda da bexiga, como popularmente a gente, as pessoas falam, que é a cistocele. Tá? Cistocele. Você tem o prolapso posterior, que é a retocele. Vai aqui dentro do intróito vaginal. E você tem aqui o prolapso da cúpula da vagina ou o prolapso uterino. O prolapso da cúpula da vagina não tem um nome. prolapso do próprio útero, tem o nome de colpocele. Colpo, colpo né? Copo, é colpo com L no meio, colpocele. Tá? E como eu falei, aqui repetindo o que a gente já falou, sobre relação né? a gente pode utilizar ultrassom, tomografia, uretrocistografia, e aqui está só mais bonitinho do que estava naquele outro slide, nos exames complementares, tá? malformação, e fístula e doenças ginecológicas, só para ficar mais claro, eu repeti. E o diagnóstico, hoje a gente utiliza muito, muito, muito o durodinâmico para fazer avaliação de incontinência. Por que, que ele é importante? Ele não é importante só para fazer o diagnóstico. Dá uma completa ideia da fisiopatologia e classifica essa incontinência para auxiliar a escolha terapia. É um exame fundamental para incontinência urinária. Tá? Vou falar um pouquinho desse exame. Vou falar um pouquinho deste exame para vocês. Como é que funciona? Um paciente, seja ele homem ou mulher, ou basicamente o mesmo, ele vai. A gente vai passar um catéter que seria com duas vias, duplo lúmen, ou dois catéteres finos, bexiga. O que, que esses catéteres fazem? Um deles eu vou colocar a infusão de soro, que está aqui. E o outro cação, e a aferição da pressão vesical, a pressão obviamente dentro da bexiga. O outro balão colocado num catéterzinho retal é um catéter fino. Em geral, os pacientes não se queixam de dor. Se queixam de incômodo para passar o, o catéter. Depois que passa, é bem tranquilo. Ele vai inferir a pressão abdominal, vai me aferir a pressão abdominal. E esses dois sensores que vocês estão vendo aqui é para captar a, a intensidade da, da, da musculatura perineal. Então, é a eletro Eletro, a gente coloca, até alguns chamam de eletroneuromiografia né? que ele pode ser apenas com adesivo ou com duas agulhas que você coloca é, não é muito ele tem muita interferência então em geral a gente dificilmente a gente faz, mas é interessante quando você tem um equipamento que se faz então você coloca esse cateto e o paciente vai sentar numa mesa como essa aqui numa cadeira higiênica como essa aqui tem um computador, aqui os sensores de pressão foram pendurado então, a gente vai encher a bexiga, que aí é a fase de enchimento, e aqui eu vou ver o comportamento da bexiga quando ela vai encher, quando se o paciente tem uma boa sensibilidade, se é, ele tem uma bexiga instável, e aqui eu posso fazer testes, teste para ver se tem perda. É, testes para ver se a musculatura está funcionando então tem uma série de testes que a gente pode fazer durante esse exame uma das coisas que é muito que vai falar a, um pouquinho ali na frente é em relação à pressão detrusora. o que é a pressão detrusora? a pressão detrusora é onde a força contrátil que o músculo detrussor faz dentro da bexiga e eu preciso ter esse cálculo esse cálculo é extremamente importante a pressão vesical você tem a pressão detrusora mais a pressão abdominal se o cidadão fizer força ou a cidadã fizer força ele insere essa força é, coloca essa força cadê aqui eu quero a canetinha insere essa força opa volte insere aqui em cima da bexiga e essa força em cima da bexiga volte essa força em cima da bexiga ele será captado pelo sensor como uma pressão intravesical. Então a pressão intravesical tem a pressão mais a pressão, supostamente a pressão abdominal. Então por isso é que eu preciso desse sensor aqui, ó. Sou aqui, que é o sensor no reto. porque Esse sensor vai me dar a pressão abdominal. Então a pressão vesical menos a pressão vai me dar a pressão detrusora que ela é fundamental e a gente vai ver ali na frente. Por isso que eu dei uma paradinha para mostrar para vocês o que é a pressão detrusora, tá? E te encheu o máximo a bexiga, a gente, o paciente vai urinar e vai cair nesse sensor aqui, ó. Tem um sensor aqui embaixo e aqui uma um copo de que ele vai urinar aqui, vai urinar e aqui a gente vai ver como funciona o fluxo de urina desse paciente. Vamos falar um pouquinho mais de cada. Então, como eu falei, na fase de enchimento eu consigo inferir a pressão in, intravesical. Obviamente, a pressão abdominal e conseguir a pressão detrusora Eu consigo ver também a sensibilidade, se o paciente está com a sensibilidade normal. Está enchendo a bexiga, tem gente que tem bexiga neurogênica e não sente a bexiga encher. Acontece, não é, não é incomum para quem tem doenças é, é, de coluna vertebral, tá? De coluna mielomeningocele, que a gente está falando, né? Bom, então... Se tem os esforços, eu posso pedir para o paciente tossir, para espirrar, para fazer força. E tem um outro sinal lá na frente, eu vi ver que isso é importante. E consigo perceber se ele tem contrações involuntárias. Lembram-se da fisiologia da micção? Acredito que vocês tiveram isso há muito O que, que acontece? A bexiga vai enchendo, chega no momento em que ela enche, distende, o sensor vai para a medula e volta e faz o que a gente chama de arco-reflexo miccional, e você contrai a bexiga. A partir dos dois anos de idade, a segunda e a terceira alça, a gente consegue o olho dessa contração. Mas, em alguns casos, a gente percebe uma contração que ela é involuntária presente, ou seja, alguma coisa para inibir com problemas, e obviamente a capacidade vesical, quanto aquela bexiga comporta. Isso é interessante, principalmente para quem tem infecções graves de repetição, né? ou fizeram ressecção da bexiga, para saber quanto ela, quanto ela comporta. Na fase miccional, uma das coisas que é interessante é de urgência. A urgência pode ser vista também na fase de enchimento, caso haja perda urinária. Tá? Se o paciente tá com, tem a contração involuntária, tem, pode ter perda urinária. Mas é mais comum que a gente vê, veja isso na fase miccional. Um pouco antes do paciente urinar, ele tem aquela urgência imperiosa. Olha ah, o meu rosto aqui do, do, da frente. Deixa eu passar a câmera para cá. Então, ele tem essa vontade imperiosa. De urinar, a impossibilidade de evitar a micção também, a gente vê isso na fase miccional e a gente consegue perceber aquelas perdas que a gente chama de paradoxais o Que são perdas paradoxais? Ele excede a capacidade da bexiga e transborda, como se fosse um balão, uma bexiga de festa. Você enche, 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 borda, né? E você não consegue segurar. Isso é bastante comum, tá? É, e a gente chama de paradoxal porque, por exemplo, isso acontece na HPB. Dificuldade para urinar. Tem o um jato fino, mas tem perda urinária por transbordamento. Por isso que a gente chama de paradoxal. É um paradoxo, né? Se ele está com dificuldade, se a, se a, a próstata, próstata está impedindo, como é que ele tem uma perda urinária por transbordamento? É uma perda... Por isso que eu tenho o um nome de paradoxal. Mas acontece bastante, tá? Então, o que, que acontece? A partir... E a partir dessa, dessa do, da anamnese do exame físico, a gente consegue classificar essa incontinência, principalmente relacionada à é, fisiopatologia. Transitória é a mais comum delas disparada, tá? Em que situações específicas a gente tem um perdo por exemplo, infecções, gravidez, carnaval, cachaça, né? Alguém citou aí mais cedo. Né? A paciente ainda numa situação específica, não é todo dia. E aí a gente passa a entrar nas outras que são patologias mais importantes. Por exemplo, é, por esforços, incontinência por esforços, que é a perda durante exercício ou esforço físico específico, como por exemplo é, tosse, espirro, Então eles têm perdas específicas. E é por isso que a gente testa lá na urodinâmica. Eu preciso saber qual é a pressão que essa pessoa perde. Se é um pouquinho, se é um espirro, que, tosse, que força ela tem que fazer? Isso vai modificar o tratamento, eu vou mostrar lá na frente. E se ele tem urgência? Ou seja, se ele tem urgência antes de ter área, que aí a gente classificaria como uma bexiga hiperativa. Ai meu Deus, travou de novo. Acho que destravou, né? Deixa eu ver aqui. É. Bom, aqui tá normal. Aqui tá normal, tá dando uma boa conexão. Que são ruins de teste de velocidade Travou aí pra vocês gente Ou tá tudo tranquilo Aqui tá a velocidade boa que a conexão de que a coisa então vamos continuar qualquer coisa vocês avisam tá então vamos retornar aqui então a incontinência por urgência é aquela que o paciente tem uma antes da perda ou seja deve ser aquela bexiga a que a gente chama de bexiga hiperativa tem nomes aí diferentes para determinadas situações. A bexiga contrai com muita força e você não consegue segurar e tem a perda urinária, tá? Neurogênica, que aí tem a bexiga neurogênica, é uma, uma coisa, é quase uma especialidade. uma especialidade e a gente tem uma, tem uma aula que a gente dá no curso até em um cursos de especialidade que é só sobre bexiga neurogênica, só para ter uma ideia de como a gente consegue consegue é, como tem coisa relacionada à bexiga neurogênica, tá? E, e classificar, só para vocês terem uma ideia de classificar bexiga neurogênica, ela é classificada com uma um distúrbio ur urinário secundário a qualquer afecção neurológica. Qualquer afecção neurológica. Então, vamos embora, aqui por transbordamento paradoxal, como eu falei excede o limite de da bexiga muito comum na HPB uma das coisas que a gente coloca é, não só para HPB, a bexiga neurogênica pode ter, a, 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 paradoxal né? o paciente não, te, não sente, não tem sensibilidade, acaba perdendo a urina mas o nome paradoxal ele veio, claro que eu não consigo afirmar isso com certeza, mas todas as vezes que eu li, a que tinha era justamente porque veio da HPB. Você imagina, a HPB fecha, estreito e o cara tem dificuldade para urinar. E mesmo assim ele tem perda por transbordamento. E é meio um paradoxo, e aí é por isso que ficou como paradoxal. Tá? Hoje a gente chama de transbordamento, mas é por isso que veio paradoxal. Por comunicação fistosa. Por exemplo, uma, físico, uma fístula vésico-vaginal. Por iatrogenia, iatrogenicamente você deixa ali a fístula aberta, tá? E uma coisa que é muito comum, muito comum, acho que depois da transitório, mas é a mista, em que você tem mais de um desses componentes todos que tem aqui. E essa é a mais complexa. Eu lembro que quando a prova no, comecei a, a, a dar aula lá no, na urologia da UFPE, eu lembro disso até hoje, e a gente, eu fui corrigir a prova, primeira prova, e tinha tido uma aula de, de incontinência. O professor, que é muito meu amigo, inclusive, ele colocou o seguinte é, na pergunta da prova. é O melhor tratamento para incontinência urinária mista? Bom, é, se alguém respondeu qualquer coisa coerente, eu tenho que dar certo. Por que, que eu tenho que dar correto? Porque a, o tratamento da incontinência urinária mista é tema de congresso da Sociedade Internacional de Incontinência. Muito do componente principal que a pessoa está sentindo Então como é que eu vou colocar isso Numa prova de graduação Eu tive praticamente que der certo para todo mundo Se você não escreveu nenhuma bobagem Eu coloquei certo tá? Então vamos lá então, ah, É só para vocês terem uma noção Na verdade eu queria não fazer a crítica ao colega É só para vocês terem uma noção A ah, incontinência urinária mista E aqui ó, uma das coisas que eu já vou colocar para vocês Já de cara Incontinência de esforço é, talvez a que mais chegue pra gente no consultório é uma das que mais chega e é uma talvez do mais fácil tratamento se todas a, eu eu gosto de dizer que se todas as incontinências fossem de esforço a gente resolveria tudo mas infelizmente não são o que, que acontece você tem é, perda por qualquer esforço físico e às vezes tu se espirrar tem gente que falando tempo e o oh, que, que eu preciso fazer eu preciso quantificar essa perda urinária. E a gente utiliza o VLPP. Vals valsalva Leak Point of Significa que o paciente faz força. Manobra de valsalva, ou seja, assopra sem deixar o açaí E aí a pressão a pressão abdominal vai subir. E aí, obviamente, vai subir a pressão vesical. E aí eu tenho a perda, eu vou ter o ponto da perda. porque Conforme vai subindo a curva, eu lá embaixo. Então começou a subir a curva, começou a pingar a urina ali começou a pingar a urina ali, que foi incontinência e eu tenho esse valor de perda. O que, que acontece? Com pressões elevadas a gente acredita que tem apenas alterações anatômicas, como por exemplo a hipermobilidade, então é um tratamento conservador. E pressões baixas, abaixo de 60 centímetros de água, a gente acredita que tem uma lesão esfíncteriana e coloca o tratamento. O que acontece? O esfíncter ele fica na uretra e a uretra é acoplada na bexiga. Quando você tem uma queda da bexiga, por fragilidade, que você aumente o ângulo, tem uma hipermobilidade, mas que você afaste as fibras do esfíncter, que ele, em volta eles fiquem afastados. Por isso ele não consegue contrair e manter adequadamente a continência. São a, das teorias em que se tem relacionados à tenência. A gente vai falar do tratamento ali na frente, tá? A bexiga hiperativa é um pouco mais complexa. Ela é muito mais comum em mulheres do que em homens, tá? Muitas teorias tentam explicar. É, resposta inibidora no sistema nervoso central, hipersensibilidade à ceticulina, é, ativação de tipo sensorial C um monte que é colocado, mas é, confirmação a gente não tem. Tá? a gente sabe que existe como é que é a característica da doença mas é, a sua exata a gente não sabe tá? a, sabe que a gente tem o que? contrações involuntárias ao estudo hemodinâmico é, ou seja, a bexiga contrai involuntariamente umas elas conseguem ser inibidas e outras não inibidas ou seja, uma opa, começou a contração, a, o paciente vai consegue inibir e aí você não tem perda outros não conseguem e você consegue ter a contração inteira dependendo da esfíncter você pode ter perdo ou não mas para o diagnóstico da bexiga hiperativa não necessariamente precisa ter perda urinária tá tratamento eu gosto de deixar isso aqui em vermelho para deixar bem claro qual é o objetivo do tratamento da incontinência a melhora da continência e da vida por que, que isso é importante? Às vezes, lembra que eu falei para vocês um pouco atrás sobre o VLPP? Então, às vezes pacientes que a pressão mais baixa de perda, por exemplo, 70 centímetros de água, aí você coloca no tratamento conservador e elas não melhoram não ficam 100% secas como a gente costuma dizer qualidade de vida então em vez de usar fralda ela usa apenas um absorvente por exemplo na mulher e ela fica satisfeita com o tratamento e não quer operar e outros com a pressão um pouco mais alta qualquer perda urinária ela se sente confortável e opera então a gente precisa pessoal na melhora da continência mas na qualidade de vida isso aí é individual a gente vê o que cada um sente, de que forma é E fazer o tratamento correto Muitas das vezes a gente não consegue Fazer um tratamento comportamental Em pacientes mesmo com uma pressão de perda mais elevada Por quê? Porque ela quer ficar 100% seca, tá? E aí é, 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 Isso faz com que é, A gente acabe operando Essa doente, tá bom? Então a, na incontinência mista Que como eu falei Que é extremamente complexa Eu preciso é, priorizar a causa mais importante normalmente a gente tem uma mistura entre esforço e a bexiga imperativa. Eu vou começar por qual eu vou começar pelo componente mais importante daquela incontinência por exemplo Existe uma continência de urgência com uma falha esfincteriana. Há de perda em torno de 90, mas eu tenho muitas contrações. Então, a gente tem várias perdas. Às vezes, eu corrigindo essa, essa contração involuntária, eu consigo diminuir a perda urinária e, claro, melhorar a continência e melhorar a continência. Então, eu preciso colocar o componente mais importante. Se, o paci se um paciente ele tem uma... uma pressão de perda muito baixa, por exemplo, qualquer de urina. Então, a gente precisa tratar primeiro esse componente. Então, é muito complexo e é, a, a, gente não, a primeira coisa que precisa dizer é que não vamos esperar resultados a curto prazo. Vamos lá. Na incontinência de esforço, eu tenho três maneiras de tratar basicamente. Um tratamento conservador que consiste em fisioterapia, a copofixação, Cada vez menos utilizada e os sling e a gente coloca uma tela sintética na uretra média. O que, que acontece? A uretra média é onde fica o idade é feminino, né? O esfíncter. Então, quando eu coloco o sling aqui, eu aproximo essas fibras do esfíncter e melhora a continência. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. A copofixação é a famosa cirurgia de períneo. Você joga o componente de distopia, seja ele reto bexiga, o próprio é, colo uterino, para dentro e você fecha aquilo ali, tentando modificar aquela anatomia e melhorar a continência a gente sabe que tem resultado a fisioterapia se propõe a fazer um fortalecimento muscular e comportamental o paciente aprende que na, na pequena urgência ele já vai acumular urina, utilizar melhor a musculatura perineal reforçar a musculatura, a sustentação e consequentemente a continência a fixação, foi como eu falei pra vocês, eu vou mostrar um pouquinho mais lá na frente. Tem uma tentativa de um ângulo entre a uretra e a bexiga. Quando a gente tem uma queda, já falei pra vocês, você acha que. Os autores acham que isso estende a uretra, abre a uretra, e modifique esse ângulo tem a ver com a, com a continência. Então, quando você faz a copo fixação, você coloca e melhora. Na verdade, não funciona muito. Por quê? Porque as fibras do esfíncter estão esgarçadas, eu preciso uni-las de novo que é o que faz ah, as telas sintéticas no caso que é as cirurgias de sling que é o que elas fazem elas aproximam as fibras eh, esfíncter melhor a continência tá aqui só para vocês most mostrar para vocês a colpo fixação a gente tem uma queda da bexiga na verdade esse ângulo fica mais para cá deixa eu ver se eu consigo modificar Vou modificar aqui sair um pouquinho da, da, da ordem você empurra isso aqui e na verdade o ângulo é e não aí tá feio é uma o ângulo fica aqui entre a uretra e a bexiga então o pessoal acredita em por isso aqui você melhora esse ângulo o que acontece muitas das vezes é que aqui você continua, você não melhora a uretra, não mexe na uretra, passada e as fibras ficam afastadas e por conta disso você não tem é, uma boa, um bom retorno de continência. No outro lado, o que que, que que eles fazem também? Eles apertam muito o introito vaginal. Então o canal vaginal eles colocam, fazem a redução da bexiga, do que for, e apertam demais a, a, o, o ósseo da, da vulva, e faz com que muitas mulheres tenham, despirem, dor à própria a relação sexual, por conta de ficar muito, muito, muito apertada. Antigamente acreditava-se que quanto mais apertado, melhor o resultado cirúrgico, hoje a gente vê que não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver. Tá? então a incontinência para incontinência de urgência chega para a bexiga hiperativa a gente pode fazer um, tra um tratamento de reabilitação com a fisioterapia a hora do controle o paciente passa a se conhecer melhor começa a, en a, a encher a bexiga já vai logo ao banheiro antes da contração podemos utilizar os medicamentos anticolinérgicos para tentar diminuir aquela contração involuntária então a gente tem vários medicamentos aqui no mercado é, eu posso fazer implantação botulínica, botulínica na, na bexiga que é de forma semestral mas a gente tem um probleminha porque a gente já está vendo que eu, a bexiga a botulínica eu faço com seis meses de, aí eu tenho um bom resultado da próxima vez com seis meses eu tenho resultado de quatro depois tem resultado de três então sabe até quando vai, a gente vai se utilizar a toxina botulínica a minha impressão é que vai diminuir tá? existe o que a gente chama de neuromodulação é, eletromagnéticas que tentam modificar a conformação da bexiga resultados é, aimadores digamos assim tá e alguns alguns autores já estão é, como é que eu posso dizer considerando a possibilidade de fazer uma tia a gente pega um pedaço do intestino e coloca ali na bexiga ele vai manter parte da contração mas vai diminuir um pouco isso o problema é que a gente passa a ter muito muco que é formado pela alça intestinal, pode ter e pode ter infecção, então tem, tem é, complicações desse tratamento. Antiga tá? hiperativa, eu vou mostrar para vocês, que a gente fala muito de contração involuntária, mas é interessante de mostrar para vocês. Tá? Essa aqui é uma avaliação orodinâmica normal. Aqui em vermelho, a pressão vesical, a volume infundido. Aqui a pressão abdominal, a pressão detrussora, lembrando que é que é uma subtração de uma da outra e aqui o volume, tá? O volume de urina. Então vamos lá. Aqui, ó, em azul eu comecei a encher a bexiga. Tá bom? A gente vai enchendo, obviamente você vai tendo São uma, Um uma aumento da pressão, tá? E aqui a gente vê um aumento da pressão dentro do sul. Em geral, ela fica estável, assim parecida com uma, com uma pressão abdominal. Aqui eu acho que é uma falha de sensor. E aqui a gente vai vendo a perda urinária. Olha para esse exame. Olha os picos da pressão vesical com a pressão abdominal praticamente reta. O que, que acontece? Uma não é uma subtraída da outra, então eu tenho aqui o quê? Essas contrações, esses aumentos de pressão às custas de pressão detrusora. Isso aqui fecha o diagnóstico de uma estabilidade vesical, não é bexiga hiperativa não. Tá? Por quê? Por que, que não é bexiga hiperativa? Que pode ter lógica, pode ser secundária, hiperplasia, prostática, tem uma série de doenças que podem dar esse tipo de instabilidade. Eu só digo que eu tenho uma bexiga instável. Eu não dou o diagnóstico de bexiga hiperativa, tá? Então, só para vocês verem a diferença de um para o outro. Então, vamos fazer a revisão para a gente poder agora finalizar a nossa aula, tá? então vamos lá, revisão incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina que representa social ou higiênico a gente sabe disso, então tem vários tipos de incontinência dentro da sua classificação transitória, incontinência por esforços por urgência, neurogênico transbordamento, que é paradoxal por malformações congênitas por comunicações de, fista, de... Comunicações fistulosas e mista até aí tu... vocês têm os slides diagnóstico, a gente pela anamnese e exame físico, muita coisa a gente consegue já por isso aqui. tá Existe uma outra coisa que eu não coloquei para vocês, que é o diário mixonal. O paciente todo dia ele vai dizendo como é que foi a agência, quando teve perda, foi muito, foi pouco. Às vezes, com a anamnese, o exame físico o diário mixonal, eu consigo ter a ideia da fisiopatologia. E aí eu posso tentar um tratamento, fazer uma com medicamentos se for o caso. Vamos lá. O exame complementar mais comum é o estudo dinâmico e ainda é o melhor tratamento visa a melhoria da continência da qualidade de vida e deve priorizar a causa principal da incontinência, principalmente da incontinência mista, tá? No esforço, fisioterapia, copo, copopexia ou sling, bexiga hiperativa, reabilitação anticolinés, toxina bolineiro, modulação para a bexiga hiperativa. Antes da gente ir, antes da gente terminar, eu vou passar, obviamente, os videozinhos, né? Os vídeos de. de que a gente tem pra colocar aqui, principalmente relacionados ao Sling, tá? Vamos lá. Deixa eu prepará-los aqui, botar eles aqui. Preparadíssimos. Aqui, ó, deixa eu ver, ele tá sem som. Acredito ter é sem som pra vocês. Ele vai fazer uma abertura aqui, ó. Na... Aqui ele está fazendo a demonstração Aqui tem a vulva, né? aqui a uretra Ele vai abrir próximo a vulva Para que possa passar é, o marlex o... Então ele vai abrir aqui embaixo Passa pelo, pelo, por dentro da vagina Passa pelo canal obturatório de um lado e do outro Ele vai passar aqui, passou Aqui ele mostra como é que faz a, a travessia a transobturatória. Soltou e a fita tá lá. E agora vai para o outro lado. Tem vários tipos de tela. Vários tipos de mecanismo, nem todos eles apertando e soltando, não, tá? E depois, obviamente, você dá uma calibrada na na, na, na uretra, né, para não ficar persistente. Faz uma estenose que se apertou demais, também pode acontecer. Então, a gente precisa ter cuidado. Rompeu de um lado, rompeu do outro. ele solta né, nesse nesse mecanismo e aí faz o ajuste ó. faz o ajuste de pressão ele vai fazer o ajuste de pressão e depois vai fechar vamos já para a cirurgia em si para a próxima cirurgia. Agora a cirurgia mesmo, vamos lá. Então aqui a gente vê aqui embaixo a Copocele dá pra ver aqui copocele tá com a sonda aqui e ele vai fazer a abertura e aqui ele tá demonstrando onde é que passa o obturador ele vai passar o mecanismo por ali é isso que ele está mostrando nessa linha pontilhada vai puxar ali para abrir a abrir a parede vaginal vai abrir de um lado e do outro vai dissecar para fazer o túnel fazer a passagem você vê que é igualzinho a animação né perfeito exatamente a mesma, o mesmo processo da animação olha lá que perfeito ali ele faz um furinho da onde vai sair o, o, o a agulha né hoje nem precisa tanto você fazer esse furo tanto embaixo que a própria agulha já vai e você pega a agulha e só faz um abc ali não tem que ter vídeo né leopoldo tem que ter vídeo eu fico até chateado quando não tem vídeo eu acho que ficou faltando alguma coisa ó aí aqui olha só como é diferente nesse caso ele tá fazendo transe mas ele tá fazendo de fora para dentro o vídeo de animação era de dentro da vagina para fora de dentro para fora e esse aqui ele tá de fora para dentro é interessante, porque ele vai passar, pega a fita de um lado do outro e vai puxar. Vocês vão ver ali. Tem o mesmo resultado, tá? É o mesmo resultado. É só a via diferente em que você passa. Ó, ali a ponta da agulha, já dá pra ver. Alguém tá perguntando, mas tá sangrando um pouquinho, é assim mesmo. Cirurgia ginecológica, em geral sangra um pouco mesmo, tá? Aí aqui ó, ele prendeu ali a fita e aí ele vai puxar, como eu falei para vocês, ó, vai puxar, puxa e saiu. E embaixo ali, ó, você vê ali que isso aqui é, acho que é material plástico, né? E a fita com ele ali ó. Agora ele está manipulando a fita, tá marcando o meio, né? Para que ele possa calibrar, vai passar a agulha ali deve passar a outra pelo outro lado. Ali é para não voltar, para ficar tranquilo, né? Para poder calibrar. Aqui está fazendo a demonstração de como é que faz. Isso aí já, acho que vocês já perceberam. É só a sua demonstração da animação, e agora do outro lado é o mesmo procedimento. vai calibrar ali, vai puxar e calibrar e depois vai fechar. Aí é o mesmo vídeo, né? O vídeo de só para mostrar para vocês. que agora ele vai começar a calibrar. Puxa de um lado, puxa do outro. Ó. Vai usar esse mecanismo aí para que possa ficar, não tem o retorno, né, para deixar fixo ali. Aí ali ó, ele está calibrando. tá vendo se está adequado. E aí vai cortar e vai fechar. Fazer a mesma coisa de um lado e do outro. Ter certeza e vai fechar. Aí ele está mostrando como é que faz para que tem que ser na camada muscular lá embaixo mesmo, tá? Senão ele vai ter perda e vai soltar, né? Pronto. Portou de um lado, portou do outro. E aí agora vai ajustar ajeitar ali vai fechar e é esse aí é mais ou menos o resultado final corta de um lado corta do outro é bom que ele faz a animação também né além desse cirurgia em si Então é isso, vamos voltar então para a nossa apresentação de slides, tá bom, então vocês viram como é que a gente faz a cirurgia de sling, é bom que você já sabe mais ou menos como é que é, tá, então aqui as referências bibliográficas, e é o nosso último slide, tá bom, mais uma vez queria agradecer a todos, um abraço para Morena, a cidade de Lael, né, o outro é Lajinha, não sei se quem é de Lajinha aí, mas um abraço para Lajinha. Agradeço a presença de todos. Esse vídeo eu não vou colocar na pasta de vocês, porque para não dar aquela controvérsia que não devia dar aula que é perto de aqui, aquelas confusões, eu vou deixar ela no canal, vocês podem ter acesso, mas vou colocar como se fosse uma aula extra, tá? Para que não tenha evite essa qualquer tipo de confusão por conta disso, tá ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Esperar o delay, né? Tem que esperar o delay. massa Obrigado, gente. Obrigado e obrigado pelo convite, né? Porque afinal de contas, não era não tem, não tá, não está na nossa programação, né? Tá? Não está na nossa programação. Então, agradeço o pedido de vocês. Foi uma foi uma honra para mim. Um prazer muito grande poder ter, ter dado essa aula para vocês, tá? <risos> obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Agradeço a todos então, eu vou encerrar aqui a transmissão, tá? Qualquer coisa, a gente tira dúvida ali na, na sala do Classroom. Lembrando que eu vou divulgar a prova. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar amanhã de manhã. E aí, vocês me entregam na segunda, tá bom? Obrigado a todos, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Até o oitavo período, tá? Até mais, até mais. Deixa eu interromper aqui.